0: las buenas relaciones son conexiones de oro las buenas relaciones, ¿sabe qué? van a ser siempre conexiones de oro ¿ya? Eh, ¿será que mantenemos nuestras relaciones con las personas? ¿cómo nos llevamos bien con las personas? mire lo que dice Gálatas capítulo 2 versículo 20 Gálatas capítulo 2 versículo 20, mire lo que dice ahora ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí ¿Te he escuchado? ¿Alguna vez esto ha escuchado o lo ha repetido? ¿Alguna vez todos lo sabemos de memoria, no? ¿Cómo? A ver, dígalo. Así mirar ahí arriba, a ver. De memoria. Cierre sí, eso. Madre mía, todavía está, está rezando el rosario. ¿no? Aquí no hay nada rosario. A ver, de nuevo. Ahora ya no vivo. sino que Cristo vive en mí. Pero lo decimos de una forma como si nos estuviéramos tan convencidos que, ¿sabe qué? De que Cristo realmente vive en mí. Y nos damos cuenta que cuando las relaciones se rompen con alguien, ahí nos damos cuenta que Cristo no está en nosotros. Porque muchas veces decimos, guau, wow, eh, Cristo está en mí, wow, Cristo está en mí. Y, y nos hacemos tan, tan cristianos que sabe qué decimos Cristo. Pero ¿qué sucede cuando una relación se rompe? ¿qué sucede cuando no nos llevamos bien con un jefe, con un compañero de trabajo con un vecino, cuando se rompen esas relaciones, ¿será que Cristo está dentro de nosotros? es aquí donde, nos, donde vemos y tenemos que decir ¡wow! y quiero decirle que sabe que todas las relaciones que se rompen es porque Cristo no está en usted todas las relaciones que se rompen, sabe qué? de cualquier manera es porque Cristo no está en usted y yo quiero ver una clase de, de relaciones que tenemos pero nos llevamos bien con los demás nos llevamos bien con todo nos llevamos bien con el egoísta nos llevamos bien con aquel que nos hace la vida imposible nos llevamos bien con esa persona que habla mal para nosotros ¿Mm? yo tengo muchos seguidores muy buenos y que hablan muy bien de mí pero también tengo muchos seguidores que no hablan bien de mí ¿ah? pero no significa de que si es que hablan mal de mí, mi relación va a cortar con ellos, ¿no? Igual los amo, igual los quiero, igual las puertas de aquí de la iglesia están abiertas para ellos, igual las la puertas de, de, de mi casa están abiertas, igual mi corazón está abierto para ellos. Ahora no significa eso que, ¿sabe qué? Voy a cortar rotundamente con eso, me hicieron daño, ahora mal para mí, y conmigo lo hago mal. Entonces, ¿dónde es que está Cristo? Si ya no vivo yo, ¿no? Y Cristo vive en mí. Entonces tenemos que demostrarlo de una manera. Y quiero decirle de que usted día a día está, eh, eh, está en que las relaciones se rompen. Porque de un momento a otro se pueden romper las relaciones. ¿eh? De un momento. Pero me llama mucho la atención que hay en alguna cosa que, que no es en la vida cristiana. ya Que nos enseña que a pesar de las cosas que suceden, a pesar de que pierden ganas, al final las relaciones son buenas. Yo me doy cuenta, ¿alguien conoce a Rafa Nadal? ¿Sí? La mayoría lo conocemos a Rafa Nadal. Es un tenista profesional, muy querido, es español, es muy amado esa persona allí. Pero me doy cuenta que él tiene grandes partidos de tenis. Él juega al tenis y siempre llega a la final. Es un hombre que se preocupa a todo. ¿ya? Y hay, alguna, hay, hay hay un jugador que, que no puede ganar y está ahí luchando. ¿Y, y qué dirá él? Ay, pero es que yo no aguanto, esta persona. persona, quiero ganarle y no puedo. Y cada vez que pierde, ¿sabe qué hace? Se acercan los dos, el ganador y el perdedor. ¿Y sabe qué hace? Se gritan. Se dan de bofetadas. ¿Qué hace? Se dan la ¡Ah! mano. ¡Wow! Se dan la mano. O sea que ellos nos están enseñando de que tenemos que ser buenos ganadores y tenemos que ser buenos perdedores también pregúntale a que está a tu lado ¿es buen perdedor? ¿le da la mano? cuando pierdes una discusión con alguien ¿Ah? cuando el jefe te despide y te irrita todo ¿Ah? le da la mano y le dice gracias por todo este tiempo y lo que quiere matarlo lo que quiere es agarrarle el cuello y echarlo a, a donde sea ¿Ah? Ahora me doy cuenta también, en la política, hay partido, no vamos a hablar de los nombres, pero hay un partido que, 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 que la gente le gusta y está bien y va a votar por él, pero hay un partido que también es su contrincante y están allí. Y uno dice, no, no, yo voy a ser presidente, o yo voy a ser alcalde, yo voy a ser el presidente de la Comunidad de Madrid, y el otro también dice, y están en está la disputa de los dos allí, de poder ser, pero hay una... hay hay una competencia y una rivalidad entre los dos. Pero mire, muchas veces no llega al porcentaje de poder ser presidente. Y ni sabe con quién salía. Con aquel que no se llevaba bien. Y usted dice, no. No, 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 con ese no creo que se bueno no, no. Y cuando ve la noticia, se unieron al partido tanto con no tanto. <risa> Las relaciones. ¿ah? ¿Cómo nos enseñan? ¿Cómo pueden ahora trabajar esa gente que ha sido contrincante y cada uno con su publicidad, no, yo soy el mejor, ¿sabes qué? Que tal persona no yo soy el mejor, vota por mí, que, que, no, que yo voy a gobernar mejor que él. Pero llega un momento, ¿sabes qué? Donde eso se unen y trabajan en el gobierno, trabajan en el ayuntamiento y trabajan y todos los días se tienen que ver, todos los días se tienen que saludar, todos los días. Entonces me impresiona es que, ¿sabes qué? Las, las relaciones tenemos que mantenerlas aunque sabe que haya rivalidad y todo. Y quiero darle así rápidamente alguna clase de relaciones, las relaciones de amistad. Las relaciones de amistad, ¿sabe qué? Usted no puede, no puede tener una, una relación de amistad con todo el mundo. Usted tiene que elegir con quién puede tener una amistad. Una cosa es una relación de, de buenos días, una cosa es una relación de buen trabajo, una cosa es una relación de, de, de un entorno. Pero ¿sabe qué? Hay una relación de amistad. Y en esa relación de amistad no cualquiera puede estar. ¿Mm? Vemos en Jesucristo, ¿sabe qué? Una relación de amistad que tenía era con Lázaro. La Biblia habla que fue por el único que lloró. La, habla, la Biblia habla tanto de que, ¿sabe qué? Cómo se llevaba bien con Lázaro, con Marta y con María y disfrutaba ¿Ah? de la comida de su casa siempre habla no habla de, otro, de otra casa donde Jesucristo disfrutaba de la comida de estar allí no tiene una relación de amistad ¿tiene usted una relación de amistad con alguien? ¿No? ¿tiene usted una relación donde usted puede decir wow con esta persona puedo tomar un café con esta persona puedo confiar lo más íntimo con esta persona puedo tiene esa relación pregúntela que está a su lado ¿tiene esa relación de amistad? No sí, relación, relación, de relación, ¿sí? ¿sí? pero también hay relación de confianza ¿ah? donde lo más delicado ya, que usted no le ha contado ni a su madre, a su padre, a su hermano ni al vecino, ni a la suegra ya, pero hay una persona de confianza ¿Mm? yo tengo una persona de confianza que cuando me ocurre algo y hablo con él y me desahogo y, y, y tengo esa confianza de que esa persona no lo va a llegar a contar a nadie porque si lo llega a contar, o sea, me va a decepcionar y me da este, ¿ah? pero tengo que tener esa persona de confianza con quien caminar, quien no me va a traicionar, quien, no me, quien me va a seguir quién me va a apoyar. ¿ah? Pero también me doy cuenta que sabe que no todo el mundo puede ser una persona de confianza. O sea, usted puede tener relaciones en todo lo que sea, amistad, una cosa, pero sabe que tenga cuidado de que las relaciones de confianza ya no cualquiera. ¿Mm? Y yo lo digo hasta inclusive en su familia. Muchas veces las relaciones de confianza, inclusive ya hasta el mismo entorno de la familia, usted no puede comentar alguna cosa. ¿Mm? Muchas veces a veces, a veces eh, se recurre, pero usted tiene que tener una persona de confianza. Tiene que tener una, una persona de confianza con la que después pueda contar. Y vemos que Jesucristo, ¿cuántos discípulos tenía? ¿Ya fijo 12. ¿Y de los doce discípulos sabe quiénes eran las personas de confianza? ¿Usted lo sabe? ¿Me lo puede decir? ¿Sí? ¿Simón? ¿Pedro o Simón? ¿Pedro, Jacobo y Juan? La Biblia habla de que no lo llevaba a, 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 a los doce discípulos a muchos lugares. Los llevaba a los doce discípulos, con ellos caminaba, con ellos predicaba, con ellos hacía muchas cosas... Pero ¿sabe qué? Habían tres personas de confianza. Habían tres personas que, 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 que sucristo decían, vamos a sanar eso. Claro, Señor, yo confío en ti que tú lo vas a hacer. Confianza. ¿eh? Vamos a ir a, ta, a, a, a orar, a que se mané. Vamos, Señor, vamos a estar allí, vamos a orar. ¿eh? Vamos al monte de transfiguración. Aquí llevó a Pedro, a Jacob y ¿eh? Juan. Vamos allí. Y estaba Pedro allí, Señor, hagamos una, una enramada y estamos allí. ¿eh? Pero también lo llevó a, 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 a resucitar la hija de Cairo. ¿Mm? No llegó a todos los discípulos. ¿Por qué? Porque posiblemente alguien podía estar dudando de Jesús. Podía estar diciendo, wow, pero esa niña está muerta ya. La están velando y todos los vecinos, los familiares, ya llegan. Porque cuando alguien muere, lo primero que llaman es a los, a los familiares y a los amigos. Ya estarían buscando la funeraria, estarían buscando dónde enterrar a esa niña. ¿Ya? pero dijo ¿sabe qué? Jesucristo dijo las personas que confían en mí aquellos que van a orar aquellos que van a interceder aquellos que me van a apoyar en estos momentos ¿quiénes van a ser? Pedro Jacobo y Juan y sacó a toda la gente incrédula de allí y Pedro Jacobo y Juan ¿y sabe quién más? los padres porque ¿quién más interesado que pueda eh, que, que pueda vivir o un hijo, nosotros los padres, ¿no? nuestros hijos no podrán hacer lo que sea, podrán decirnos lo que sea, pero ¿sabe qué? Y cuando llega el momento, no somos nosotros como padres que queremos que puedan vivir. Y esas vemos, esas relaciones de confianza de Jesucristo. Pero también hubo las relaciones de misericordia. Usted tiene que tener esa relación de misericordia. ¿Mm? No puede pasar por algún lugar y ver a algún mendigo, ver a alguien necesitado y pasar sin mirarlo. Acérquese, salúdelo, pregúntele cómo está, cuál es su situación, en qué te puedo ayudar. ¿Mm? Ahora aquí en la, en la carretera se, se para un coche y es imposible poder parar a poder decirle en qué te ayudo, pero en, en, en mi país era lo normal que se hace. Ve un coche que está tirado, lo primero que hace, que hace uno, ¿sabe qué?, es acercarse, decirle, ¿en qué te puedo ayudar? Aquí lo bueno es que el seguro viene y se lleva el coche y todo. Pero sé que sí, esa persona que, que tenga esa misericordia, ¿sabe qué? Jesucristo vio y dice que tenía misericordia por la gente porque no había comido casi todo el día, ¿ya? Y, y multiplica los alimentos y le da de comer, todo. ¿Mm? tiene gran misericordia que el y ve a un ciego allí y lo ve que se tropieza por todos lados y dice, wow, ese, ese hombre tiene que ver ¿ya? ve a una persona que está totalmente enferma y dice, esa persona tiene que sanarse la misericordia entonces usted tiene que tener también esa relación ¿sabe qué? de misericordia no puede vivir todos los días ¿ya? sin mirar alguna necesidad que la gente tiene y vemos, ¿sabe qué? otras relaciones que son para las conexiones personales también. ¿Mm? Esas conexiones que, que realmente buscamos, ¿sabe qué?, para poder conseguir algo, algún trabajo, alguna empresa, algún negocio. Esas relaciones también las podemos construir. Mire qué sucede cuando José estaba en la cárcel. Dice que llegan dos personajes. Uno era el panadero y el otro, ¿quién era? El copejo. Llegan dos. Ahora mire qué hace, qué hace José esas relaciones para poder ellos José sabe que es muy inteligente y ellos él, en la cárcel ya cuando alguien llega lo primero que preguntan es ¿de, de dónde viene? ¿qué ha hecho todo eso? ¿Ah? lo primero que sabe que él, se, se acercan es ¿quién, es ¿quién es este? ¿qué viene? ¿ha matado? ¿ha, ha asesinado? ¿ha robado? ¿ha violado? ¿qué ha hecho? ¿Ya? y cuando llega un compañero nuevo para una celda inmediatamente sabe que se pregunta qué es lo que es, de dónde viene. Mire José, sí, porque otros no lo hicieron. Llegó el panadero. ¿Y de dónde viene el panadero? ¿Y de dónde viene el copero? Venía de un palacio. Entonces dijo, ahí están mis relaciones. Tengo que tener relaciones con esta persona. Porque estas personas conocen a mucha gente. Entonces, ¿sabe qué? No hay que usted sea interesado. Pero usted también usted tiene que buscar unas relaciones ya que pueda mejorar su economía, su posición, su estatura. Y cuando tuvo esa relación ya de, 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 con el copero, cuando se enteró dónde trabajaba, le, le dijo los sueños, le dijo todo. ¿Sabe qué le dijo José? Cuando tú llegues al palacio, no te olvides de mí. ¿no? Relaciones. Ahora mire Génesis capítulo 41, versículo 9 dice de pronto el jefe del copero ¿se acordó de qué? estaban las relaciones de conexiones y quiero decirle que mientras nosotros eh, estamos conociendo a alguien ¿sabe qué? se está elaborando un plan para nuestra vida mientras que nosotros nos estamos relacionando y preocupando por una persona ¿sabe qué? en el cielo ya se está Moviendo un, 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 un proyecto, un plan en su vida para hacia el futuro. Mire, ¿sabe qué? José no tenía ni idea. Le dijo a Copero: Bien, me imagino que él tendría se, una idea. ¡Wow! Este Copero me va a sacar de aquí, me va a llevar aquí Pero no fue en el momento de José, fue en el momento de Dios. Porque muchas veces digo: ¡Wow! Me voy a ir a conocer ese empresario, me voy a, ir a conocer a, a ese famoso, pero que yo quiero dar el salto ya. Yeah. Haga ese paso, haga ese paso de conocer a ese empresario, haga ese paso de conocer a ese futbolista, haga ese, ese paso de, de conocer a esa persona, pero sabe qué? que espere el tiempo de Dios. No se, no se apresure, pero lo importante es que usted pueda tener esa relación. Dice que pasaron dos años y no ocurrió nada, pero llegó el momento donde el copero se acordó de José. ¿Mm? Qué impresionante esas relaciones, pero después también, después de eso vienen las relaciones de éxito en océanula. ¡Wow! Una vez que sabe que llamaron a José, mire lo que le dice el rey, versículo 41, al faraón. El faraón le dijo a José: Yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Versículo 42. Luego el faraón se quitó de las manos. El anillo con su, con su sello oficial y lo puso en el dedo de José, lo vistió con ropa de vino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. ¡Wow! Relaciones de éxito que Dios tiene para su vida. ¿no? Yo declaro sobre usted las nuevas relaciones que usted va a tener. ¿Sabe qué? Van a ser relaciones de éxito en lo personal, en lo empresarial en los negocios, en lo que tenga, porque sabe que mientras que usted está conociendo a una persona en las relaciones, en los cielos se está elaborando su futuro de éxito en el nombre de Jesús. Alegrése, grita, aplauda. Yo no sé. De la noche a la mañana, ¿qué podemos hacer? Dígale a que está a su lado. ¿ah? Mírame con quién está. ¿ah? ¿Ah? Mañana puedo ser tu jefe. Mañana puedo ser. Puedo estar en la presidenta. Mañana puedo ser un empresario. ¿ah? Así que dígale, tengo una foto conmigo ahora que puedas. Porque más adelante, cuidado, que no se pueda una foto. ¿ah? Y para poder terminar, ¿sabe qué? Las relaciones de propósito divino. ¿Usted cree que en las relaciones de propósito y vino una relación, ¿se pueden romper? ¿Será que solamente afuera, mamá, hay discusiones, pero aquí no hay discusiones, no hay rompimiento, no hay odio, no hay recor, no hay problema entre hermanos? ¿Ah? ¿Será que aquí no se puede romper una relación en la iglesia? No, 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 no venga a la iglesia, ¿saben qué? Que ahí no se rompen relaciones que todos los hermanitos se llevan de maravilla pero hay momentos donde se pueden, pelar, se pueden agarrar de los pelos hay momentos donde las relaciones en la misma iglesia en las relaciones de los propósitos divinos se pueden romper ¿Mm? Mire, para terminar ya en Hechos capítulo 15 dice que Pablo y Bernabé Fundaron muchas iglesias en muchos lugares. Y un día tomaron la decisión de decir: ¿Por qué no vamos a visitar la iglesia que fundamos? Vamos a Quito, vamos a Italia, vamos a Francia, vamos a, a, a Bolivia, vamos a Ecuador, vamos a Honduras, vamos allí. Vamos a visitarlo. ¿eh? Pero mire cómo se rompen las relaciones divinas. Hecho capítulo 15, versículo 37 dice: Bernabé quería que Juan Marco lo acompañara versículo 38 pero Pablo no estuvo de acuerdo 39 Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo así que terminaron por separarse las relaciones de propósito divino pastores evangelistas apóstoles, profetas cualquiera nadie está libre de poder una, de romper una relación no significa porque usted tenga el sello de ser cristiano, ¿sabe qué? No, no, no. no va a romper ninguna relación, se van a romper. Las relaciones se van a romper más adelante con alguna persona, con otra persona, se van a romper. Pero ¿sabe qué? ¿Romper una relación es malo o no es malo? ¿Romper una relación es malo o no es malo? sabe que no es malo romper una relación no es malo lo hemos visto en Pablo y en Verdad se ah, rompió la relación uno no estuvo de acuerdo con otro no estuvo de acuerdo y va a haber momentos donde usted no va a tener de acuerdo con la otra persona se va a romper su relación pero lo malo sabe que es no restablecer esa relación de que van a haber relaciones rotas en los propósitos divinos ¿claro? malo, va a ocurrir en cualquier momento pero lo malo, ¿sabe qué? no es volver a retomar esa relación y decir, me equivoqué, perdóname me fallé y todo eso ¿sabe que ya Pablo, ya anciano ya en la cárcel, ya? ¿sabe qué hizo él? Eh? esa relación que se rompió con Juan Marco, en una carta le dijo, por favor tráigamelo a Juan Marco lo necesito lo quiero, lo amo aquel que en ese momento dijo no, o a Marco no quiero con él, no, no con él no vamos y si, y, si, y si viene él yo no voy ¿cuántas veces he escuchado? sabe qué? pastor, yo no voy a su iglesia porque falta a tal persona y cuando deje de ir voy a ir no voy porque no quiero verle la cara a esa persona ¿Ah? las relaciones se van a romper cualquier momento. Sí, son buenas, pero son malas las relaciones cuando no las la restablecemos otra vez. De aquí el apóstol Pablo nos no, no, no demuestra de que se rompió esa relación, se rompió, pero llegó el momento donde dijo, tráigame a Juan Marco. Yo quisiera estar en ese momento cuando el apóstol Pablo le dijo a Juan Marco, perdóname, se rompió mi relación de propósito divino contigo, pero ahora sabe qué y se abrazaron, te necesito, y tú me necesitas, y vamos a caminar juntos para poder cumplir el propósito de Dios. Así que póngase de pie, yo no sé con quién ha roto sus relaciones personales, yo no sé qué ha sido con la iglesia, con, con, con alguien, con cualquiera, pero ¿sabe qué? Todos nos equivocamos, pero lo importante, ¿sabe qué? Que podamos restablecer esas relaciones de conexión. Gracias Señor Jesús, vamos a adorarle, nos quedan dos, dos minutos, un minuto para poder terminar. Adorele al Señor y acuérdese de esa persona que ha roto esas relaciones y ore, ore por Él, cierre sus ojos, acuérdese de aquella persona que ha tenido una relación muy buena y después de ha roto esa relación mucho matrimonio ¿sabe qué? se rompe después de jurarse vida eterna se rompe y quieren hacer su nueva vida y no es malo hacer una nueva vida no, no es malo tener una buena una nueva relación de esposa a esposo amistades pero que esa relación que siempre se ha mantenido que se pueda mantener siempre no podemos dejar de un lado los momentos buenos que pasamos con esa persona. Recuerda esos momentos donde tomaba un café, conversaban, salían, viajaban, hacían chistes y ahora ya no se hablan ya por alguna situación que se ha, se ha roto. Pero hoy yo le animo a que sabe qué pueda restablecer esa conexión divina. Llámelo, llámelo, llámelo y vea cómo usted quiere tener esa relación, quiere tener una relación de amistad? quiere tener una relación de misericordia, quiere tener una relación empresarial, de negocio, de conexiones, quiere tener qué clase de relación, pero ahora sabe qué, clasifique esas relaciones para que ya no pueda volver a cometer los mismos errores, pero nunca se puede romper una relación de por vida. En el nombre de Jesús. Adórame. Gracias, Señor Jesús. que entender Señor Jesús a nuestra familia, a nuestros amigos a nuestro entorno que no, no, nunca van a ser Señor como realmente nosotros queremos Padre, el muchas veces queremos una relación de amistad con una persona pero ellos no la quieren muchas veces queremos una relación de fidelidad pero hay muchas personas que no la quieren es que tú nos ayudes Señor a poder clasificar Señor nuestras relaciones y que podamos entenderle, comprenderle y que nos podamos sentir bien Padre Celestial y no hacerlo solo a un lado Señor que podamos felicitarlo que podamos invitarlo Padre Celestial gracias Señor Jesús yo no sé cómo te entró por esa puerta pero lo importante es cómo vamos a salir de este lugar con un nuevo corazón con una nueva idea con una nueva clasificación en nuestras relaciones yo declaro, Padre Celestial, que ya se está moviendo nuevas relaciones, Señor, en propósito divino, en economía, en trabajos, en empresas, Padre Celestial, mientras que tú nos vas a hacer conocer, Señor, esas conociones de oro. Ya se está preparando, Padre Celestial, nuestro futuro. Y yo declaro, Señor, que es un futuro de gloria. De éxito para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aplauda a Cristo. Dígame que está a tu lado, sus relaciones te llevarán.